0: BKE Online-Beratung, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, das betrifft in Deutschland etwa 2 Millionen Kinder. Es geht um die Kinder, die mit einem chronisch kranken Geschwisterkind aufwachsen. Das kranke Familienmitglied ist meistens sehr gut medizinisch und psychologisch betreut. Doch was ist mit den Geschwistern und wie wirkt sich die Gesamtsituation auf die ganze Familie aus? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, haben wir heute einen Gast, der sich damit auskennt. Marin Störny hat seit drei Jahren eine chronisch kranke Tochter und hat über den Umgang mit der Diagnose und was darauf folgt, ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen, Marin Störny.
1: Also hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich habe seit 2019 ein Diabetes Typ 1 Kind. Diabetes Typ 1 ist ja nach heutigen Maßstab immer noch eine unheilbare chronische Autoimmunerkrankung des Körpers und so bin ich zu dem Thema gekommen, also quasi über Nacht durch die Diagnose meiner Tochter, die war damals sechs Jahre alt und dann hat sich unser Leben turbulent in eine andere Richtung entwickelt, als wir das eigentlich geplant hatten. Wie hat sich das entwickelt,
0: also wie hat die chronische Erkrankung die gesamte Familie beeinflusst, was hat sich verändert?
1: Also zunächst mal ist, also diese chronische Erkrankung der Diabetes Typ 1 ist im Alltag eine Krankheit, die man doch stark bemerkt, weil man ja quasi als Eltern die Bauchspeicheldrüse des Patienten, also des Kindes ersetzen muss, mehrfach am Tag, also auch Insulin spritzen muss und diesen Blutzuckerspiegel manuell quasi regulieren muss. Und man muss jetzt erst mal lernen, wie das alles funktioniert und merkt erstmal, was für ein Wunder eigentlich unsere Bauchspeicheldrüse ist, die man ja da 24-7 Tag und Nacht ersetzt. Und das führt natürlich erstmal, also führte bei uns erstmal dazu, dass wir wirklich extrem überfordert waren mit der Situation. Man kann ja nichts mehr, man kann sich nicht mehr bewegen ohne Nachdenken, man kann nichts mehr essen. Also, die, meine Tochter konnte sich nicht mehr bewegen ohne Nachdenken, nichts mehr essen ohne Nachdenken. Es muss ständig gespritzt werden und der Blutzucker kontrolliert werden. Also wir sind erstmal wirklich hoffnungslos überfordert gewesen mit der Situation, was sich natürlich auswirkt dann auf die komplette Familie, dass die Balance erstmal nicht mehr gegeben ist und man im Prinzip erstmal in so ein Loch fällt und mit sich selber und dem Schicksal kämpft und insofern wahrscheinlich auch gar nicht mehr genug Zeit hat für alle Familienmitglieder, so wie vorher, weil einfach eine wir, Zeit- und Ressourcenknappheit herrscht die natürlich also sowohl die Ehepartner untereinander spüren als auch die Geschwisterkinder spüren, weil die komplette Aufmerksamkeit auf dieser neu in die Familie eingezogenen, äh, eingezogene Krankheit liegt und auf dem betroffenen Geschwisterkind. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Geschwister verändert haben danach? Also die Geschwister an sich, ich weiß ja nicht, wie sie sich entwickelt hätten, wenn wir das nicht gehabt hätten. Also die Beziehung zueinander hat sich, denke ich, auf jeden Fall verändert. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich immer vor Augen führt, was man für eine Persönlichkeit an ein Kind da auch vor sich hat. Und es kann sich entweder eine Beziehung zu dem besonderen Kind, sage ich jetzt mal, stärken, wenn das Geschwisterkind zum Anker wird, zur Bezugsperson, vielleicht auch eine, eine verantwortungsvolle Rolle übernimmt, auch im Krankheitsmanagement mit. Es kann aber auch passieren, dass sich die Beziehung zu dem Geschwisterkind schwächt. Wenn jetzt das Thema Neid zum Beispiel reinkommt und der Kampf um eben diese Zeit, um die Ressource Eltern, dann kann es aus meiner Sicht auch passieren, dass die Beziehung geschwächt wird, weil sie eben von Neid durchzogen ist. Und es gibt sogar, also zumindest im Diabetesbereich, jetzt auch Geschwisterkinder, wenn man die befragt, die wünschen sich sogar auch, diese chronische Krankheit zu haben, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen von den Eltern. Also ich denke, dass so eine chronische Erkrankung dazu führt, dass erstmal das komplette System Familie aus dem Gleichgewicht fällt und man dann eben schauen muss, wie man das wieder hinbekommt, aber selbst überfordert ist. Also es ist schon eine Herausforderung, mit so einer Krankheit im Alltag dann auch umzugehen.
0: Wie reagiert man denn als Elternteil darauf, wenn, wenn Fragen von den Geschwisterkindern kommen, zum Beispiel ob man daran sterben kann oder ob man als Geschwisterkind sich
1: anstecken kann oder es eben auch bekommen kann? Also diese Ansteckungsfrage kommt in der Tat. Und also die Sterbefrage kam jetzt bei uns nicht. Aber ich glaube, was wir versucht haben, ist wirklich offen mit den Fragen umzugehen. Nicht zu sagen, ach, blöde Frage, beantworte ich dir nicht oder weiß ich selber nicht oder so, sondern eben in einer Ja-Umgebung da auch zu antworten. Das heißt, das Queenkind erstmal für die Frage zu loben, für das Interesse zu loben und dann zu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel die Frage hat, ist das ansteckend, wirklich auch zu versuchen, kindgerecht und altersgerecht zu antworten. Also wenn das Kind schon in den Kindergarten oder in die Schule geht, zu sagen, guck mal, du weißt ja im Kindergarten, da ist manchmal diese... diese Welle von Krankheiten im Winter, wo dann die Hälfte der Kinder fehlen und da sind dann Viren und Bakterien dran schuld. Und ähm, die Krankheit, die deine Schwester oder dein Bruder hat, das ist nicht so eine Krankheit mit Virus oder Bakterien, sondern da geht es in unserem Fall jetzt um Körperzellen, um etwas, was im Körper passiert. Und weil das im Körper von deiner Schwester oder deinem Bruder passiert, kann das nicht auf dich übergehen und deshalb ist es auch nicht ansteckend für dich. Also ich denke, man muss dann wirklich im Einzelfall schauen, was das für eine Antwort bedarf. Aber erstmal würde ich immer dem Kind das Gefühl geben, es ist eine gute Frage, die es gestellt hat und es erstmal dafür umarmen und auch loben, dass es sich interessiert für das Ganze.
0: Mhm. Welche Bedeutung kommt dem gesunden Geschwisterkind oder den gesunden Geschwisterkindern für die Familie zu? Also wie können die dazu beitragen, dass es in der Familie
1: trotzdem rund läuft oder wie? Also, ja. Ja, also ich denke, ich glaube, ich kann, ich kann was mit der Frage anfangen. Ich denke, dass die Kinder, also jedes Kind hat seine Bedürfnisse. Und natürlich haben die Geschwisterkinder jetzt plötzlich nicht mehr keine Bedürfnisse, nur weil diese Krankheit da ist, sondern sie haben ja eine Gefahr, in den Schatten zu treten von dem, besonderen Kind, weil einfach diese anfängliche Überforderung auch da ist, das zusätzliche Paket, was die Familie zu tragen hat, denn es ist ja trotzdem nach wie vor die Familie da, es ist das Haushaltsmanagement da, es ist die Arbeit da. In unserem Fall oder bei Diabetes Typ 1 ist es oft so, dass auch ein Elternteil dann wirklich aufhört zu arbeiten oder viel weniger arbeitet, weil es einfach nicht nebenher leistbar ist. Das heißt, es kommen existenzielle Ängste dann gegebenenfalls auch noch, noch dazu und ähm, Trotzdem hat jedes Kind nach wie vor dieselben Bedürfnisse wie vorher. Und Kinder sind auch häufig noch nicht in dem Alter und in dem kognitiven Zustand, dass sie sich gerne freiwillig selbst zurückstellen, sondern brauchen einfach die Eltern auch genauso wie vorher. Und da ist, denke ich, eine Gefahr da. Also wenn man das gut hinbekommt, denke ich, können die Geschwisterkinder eine Stütze sein und ein Anker auch für das besondere Kind, dass man zum Beispiel da nochmal eine zusätzliche Vertrauensperson hat, dass man sagen kann, hier kümmert du dich jetzt mal, ich, Mama, brauche jetzt mal eine Stunde Auszeit und man hat vorher besprochen, wie das funktionieren kann mit dem Management der Krankheit während der Abwesenheit jetzt von den Eltern, wenn die sich mal eine, eine Insel der Ruhe gönnen möchten zwischendurch, weil sie einfach auch nicht mehr können. Also da kann denke ich so ein Geschwisterkind ein Anker und eine Stütze sein, aber wir müssen aus meiner Sicht ganz dolle aufpassen und ich finde auch, dass ich das nicht immer gut gemacht habe bei uns, dass die Geschwisterkinder nicht in den Schatten abrutschen, weil wir aus eigener Überforderung nicht mehr so weit denken können, was aus meiner Sicht trotzdem aber auch menschlich ist, dass wir eben die Balance und die Bedürfnisse von jedem einzelnen Familienmitglied auch nach wie vor im Kopf und Herzen haben.
0: Mhm. Können dabei feste Strukturen im Tagesablauf helfen? Also dass jeder seine Aufgaben bekommt und man Freiräume einplant, Exklusivzeiten für die einzelnen
1: Geschwister? Ich denke schon, dass das theoretisch eine gute Idee ist. Bei unserer chronischen Erkrankung ist das Problem nur, dass wir eigentlich gar nichts mehr planen können, weil jeder Tag diese Erkrankung einfach am längeren Hebel sitzt und durchkommen kann. Also es kann zum Beispiel sein, dass wenn unsere Tochter in der Schule ist, sie ist in der dritten Klasse, kommt jetzt in die vierte dass ich sehe, ihre Blutzuckerwerte spielen verrückt und dann muss ich einfach schnell in die Schule und dann kann ich nichts anderes mehr machen. Oder dass man nachmittags feststellt, der Katheter sitzt nicht richtig, dann müssen wir alles wechseln. Und egal, ob wir jetzt besprochen haben, wir fahren an See oder wir machen ein schönes Familienspiel zusammen oder setzen uns zusammen im Garten oder fahren Schlitten. dann kann es eben ganz plötzlich sein, dass sich der Tagesablauf auch extrem ändert auch dann einfach diametral zu dem ist, was man sich einfach vorgestellt hat. Und insofern haben wir so ein bisschen aufgehört, fest zu planen, weil es dann doch wieder anders kam. Und da waren die Kinder dann auch immer frustriert, dass sie sagen, -Mam, Mensch, Mama, du hast mir das versprochen, jetzt geht das schon wieder nicht. Und insofern versuchen wir eigentlich im Augenblick eher so Inseln zu bauen oder zu sagen, Mensch, ja, am Wochenende, ich mache was mit dir, mit dir ganz alleine und ähm, also eine Exklusivzeit mit dem gesunden Geschwisterkind, ich weiß nur noch nicht so genau wann, aber ich versprechte, dass wir es am Wochenende hinbekommen. Da muss man halt so ein bisschen schauen, wann passt es auch in das Krankheitsmanagement gerade rein. Und so haben wir festgestellt für uns, dass das eine Lösung ist, die man den Kindern auch versprechen kann und wo man nicht ständig das Versprechen wieder brechen muss. Was sicherlich hilft, sind auch so feste Aufgaben innerhalb der Familie, also sagen wir mal so, das typische Tischdecken, ähm, Geschirrspüler einräumen, beim Wäschewaschen helfen. Also, wenn man da so Aufgabenpakete verteilt, die im Prinzip die Eltern unterstützen, dass sie einmal mehr durchatmen können, das hilft sicherlich. Bei uns gehen die Kinder zum Beispiel ganz gerne einkaufen, das hilft mir. Und dann dürfen sie sich immer noch eine Kleinigkeit zusätzlich kaufen und dann machen sie das einfach auch wahnsinnig gerne und das unterstützt mich natürlich wahnsinnig, wenn ich nicht dafür dann auch noch aus dem Haus muss, sondern mich in der Zeit vielleicht um meine Arbeit kümmern kann oder um das, was in der Küche liegen geblieben ist oder sowas. Also ich glaube, prinzipiell sind feste Strukturen gut, aber wenn man zu sehr daran festhält und darüber also auch Versprechen eben macht, die man vielleicht bezüglich gemeinsamer Aktivitäten nicht einhalten kann, dann kann es schwierig werden und bei unserer Krankheit, bei unserer chronischen Krankheit schießt der Diabetes einfach immer quer, sodass wir vorsichtig geworden sind, was Festes zu planen, jetzt auch mit der Familie. Also,
0: ich sehe schon, Ihre anderen Kinder sind ja. dann sehr flexibel. Also, das haben Sie dann schon mal.
1: Das müssen wir, ja, das gelernt. müssen wir alle sein. Also, ich bin diejenige, die eigentlich auch am liebsten plant in unserer Familie und für mich war das ganz schwierig aus diesem planenden Kopf rauszugehen und im Prinzip jeden Tag zu schauen, wie läuft es? Läuft es gut? Läuft es schlecht? Muss ich was tun? Muss ich nichts tun? Und einfach diese Zeiten, auch wenn es mal gut läuft, aktiv zu genießen, weil es kann eine Stunde später wieder das Chaos im Büchsen sein bei uns zu Hause. Einfach weil irgendwas, was man überhaupt nicht eingeplant hat, plötzlich querschießt und man dann doch wieder medizinisch auch tätig werden muss. Mhm. Ja, nicht so leicht, Ja. <lacht> Wie ist denn das
0: mit dem Umfeld der Familie? Also wie reagieren die Freunde, Bekannten? Wie kann man sich da positionieren, ohne immer zurückstecken zu müssen, weil man eben nicht so flexibel ist?
1: Also ich bezüglich des Diabetes Typ 1, ich kann jetzt für andere chronische Krankheiten nicht sprechen, ist erstmal eine Unsicherheit doch auch im Umfeld da, weil wenige Menschen sich mit der Krankheit auskennen es kommt zu vielen Missverständnissen und es, es gibt einfach wirklich viele Punkte. Es geht los von wo sind denn überall eigentlich Kohlenhydrate drin? Und wenn sie dann bei einer Freundin ist, unsere Tochter, und dann gesagt hat, nee, es gibt nur Kartoffeln, ist ja unkompliziert, dann muss ich eben auch Aufklärungsarbeit leisten und sagen, nein, in Kartoffeln es sind auch Kohlenhydrate drin, die müssen wir auch berechnen, die müssen wir auch spritzen. Dafür braucht der Körper auch Insulin. Also man muss immer so ein bisschen gucken, wo holt man das Umfeld ab? Was ist schon an Wissen vorhanden? Und ich glaube, was hilft, ist so eine ganz große Nachsicht einfach, weil ich habe ja einen Tag vor unserer Diagnose auch noch keine Ahnung gehabt von dem Thema, immer zu sagen, Mensch, wo stehst du? Was kann ich dir erklären? Und so kommt man in so ein konstruktives Fahrwasser miteinander. Und was ich immer sage, ist zu Eltern und, also anderen Eltern und Familie und Freunden, das, was uns am besten tut, ist, wenn ihr einfach wirklich flexibel seid, so wie wir auch lernen mussten, flexibel zu sein, und wenn es dann mit dem Spielen eben nicht klappt oder mit dem Übernachten nicht klappt, weil irgendwas querschießt, dann holen wir es nach. Und so werden auch die Kinder immer ähm, im Prinzip vorab informiert, dass sie eigentlich immer wissen, sie können jetzt so lange miteinander spielen, vielleicht geht es auch ganz gut. Und wenn es eben nicht gut geht, dann agieren wir und dann holen wir das nach. Also diese Flexibilität im Umfeld ist ganz wichtig und was immer schön ist, ist, wenn vom Umfeld auch dieses ehrliche Interesse kommt. Mensch, wie geht's euch denn? Wie macht ihr das denn? Ähm, erzähl doch mal, ähm, was ist heute anders als gestern? Was kann ich beachten? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich euch unterstützen? Also wenn man mit diesen offenen Fragen an uns herankommt, ist das immer Gold wert, weil wir dann auch wirklich diese Hilfe gerne annehmen und gemeinsam überlegen, wie man das so gestalten kann, dass im Prinzip die Kinder auch ganz normal und unbeschwert miteinander sein können und wir halt im Hintergrund als Eltern relativ viel dann auch steuern und managen, so sodass diese Unbeschwertheit, ich sag mal im Frontend, wenn man jetzt mal Computersprache spricht, im Frontend ist. Also bei den Kindern an sich ist diese Ausgelassenheit da und die Unbeschwertheit und im Backend, also hinter den Kulissen, ähm, orchestrieren wir Eltern dann relativ viel, damit die Kinder halt ähm, einfach Kind sein dürfen.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt Eltern kennenlernen würden, die gestern eine chronische Krankheit bei ihrem Kind diagnostiziert bekommen haben, was würden Sie denen raten, wie Sie mit Ihren Schattenkindern, also den, Geschwister, den gesunden Geschwisterkindern umgehen sollten?
1: Also ich glaube, zunächst mal ähm, ist es wichtig, die Geschwisterkinder in die Situation mit reinzuholen. Also bei uns ist die Krankheit in Norddeutschland ausgebrochen. Ich habe dann für den Rest der Woche die Kinder von der Schule befreit und sie sind dann alleine mit dem ICE nach Norddeutschland gekommen. Ich wollte sie dabei haben von Anfang an. Sie sollten miterleben, wie das ist. Ich wollte sie nicht außen vor lassen, auch wenn das für sie hart ist. Aber ich denke, es ist... Wichtig, dass sie involviert sind in den Alltag, gerade auch in den schweren Anfang, um zu verstehen, was da vor sich geht. Denn Kinder verstehen wesentlich mehr, als man meint. Also ich spreche jetzt nicht von Kleinkindern, aber ähm, unsere Tochter hat zwei ältere Schwestern. Also die waren, als das Ganze ausgebrochen ist, ähm, waren die zehn und zwölf und ähm, Insofern haben wir sie einfach schon mit reinnehmen können in das Ganze. Das ist erstmal das eine, was wichtig ist. Und dann auch den Kindern zu sagen, Mensch, das ist jetzt gerade am Anfang eine schwierige Phase und immer wieder sich zusammenzusetzen und zu sagen, wie geht es dir? Wie geht es mir? Was ist für dich wichtig? Was ist für mich wichtig? Also dieses Zuhören und Verstehen, die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder zu verstehen, altersgerecht. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was man tun kann. Dann haben wir im Laufe der Zeit, sage ich mal so, nachdem ich auch alles Mögliche falsch gemacht hatte mit meinen Schattenkindern und die eben wirklich auch abgerutscht sind in den Schatten, haben wir uns hinterher zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir denn jetzt den Alltag so gestalten, dass die chronische Erkrankung nicht immer im Vordergrund ist. Und ich sage mal, ein Thema ist sicherlich die Aufmerksamkeit auch bewusst, zu lenken. Also wann kann ich mich einfach auf, in unserem Fall, den Diabetes einlassen und ihn einfach managen, weil die Geschwister beschäftigt sind und sich sowieso gerade nicht zeigen? Und wann ist es vielleicht wichtig, dass ich jetzt mal den Katheter eben nicht fünf Minuten vorm Essen wechsle, wenn schon alle am Tisch sitzen und warten, sondern das vielleicht auch eben mal hinterher mache, auch wenn ich es sonst immer vorher mache, aber dann hat es eben nicht gepasst. Also wann gebe ich dieser Krankheit? die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich auch braucht und wann lenke ich die Aufmerksamkeit bewusst auch auf die Geschwister, zu sagen, nee, die sind jetzt wichtiger, Und dann mache ich es eben mal nicht perfekt, sondern ähm, schiebe den Regler mal Richtung Familienzeit und die Krankheit bewusst in den Hintergrund, auch wenn dann vielleicht, ich weiß nicht, die Werte ein bisschen ausbüchsen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie... 100 Prozent immer ähm, im grünen Bereich sein müssen. Also man kann da sicherlich auch eine gewisse Gelassenheit sich aneignen und das ist, denke ich, auch übertragbar auf andere chronische Krankheiten und auch zum Beispiel am Tisch, wenn wir mit Freunden und Familie zusammensitzen. Das Thema kommt irgendwann zwangsläufig auf diese Krankheit, weil irgendwas passiert, dass die Krankheit wieder in den Vordergrund rutscht, Vordergrund rutscht und dann eben zu überlegen: Nein, ich gehe jetzt nicht auf das Thema ein. Ich rede jetzt zwei, drei Sätze darüber und sagt dann, nein, jetzt suche ich wieder ein Thema, was auch für die Geschwisterkinder interessant ist ähm, und lenke eben bewusst die Gespräche auch wieder in eine andere Richtung. Da kann man sicherlich auch viel steuern, dass die Kinder, die, die im Prinzip im Schatten stehen, dadurch ins Licht gerückt werden und man bewusst auch Gesprächsthemen sucht, wo die Kinder auch mitreden können, die eben nicht sich immer nur um dieses eine Thema drehen, sage ich mal so. Dann haben wir vorhin schon die Exklusivzeiten angesprochen, die sind aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man sagt, nein, Samstagnachmittag gehe ich mit dir ähm, in die Stadt und deine Schwester mit dem besonderen Bedürfnis wird von Papa betreut oder ist bei Freunden untergekommen. Und wir haben wirklich diese Zeit ganz für uns. Ich denke, diese Exklusivzeiten sind wahnsinnig wichtig, um auch die Bedürfnisse der anderen Geschwister zu erfüllen und wenn die einen vollen Tank haben, sage ich mal so, an Mama- und Papa-Zeit exklusiv, dann sind sie auch wieder bereiter, sich auf das Ganze einzulassen und auch wieder mit zu unterstützen. Also das sind so Tipps, die ich mitgeben kann.
0: Was können Sie Eltern raten, die mit der Situation überfordert sind, weil die Geschwisterkinder sich überhaupt nicht mehr verstehen oder nicht verstanden fühlen von den Eltern?
1: Also zum einen sage ich, da äh, holt euch Hilfe, holt euch wirklich Hilfe, setzt euch hin in einem ruhigen Moment, überlegt, wo ihr Hilfe herbekommen könnt. Also ob das Bücher sind, ob das Foren sind, ob das Selbsthilfegruppe sind, Fam Familien, Freunde, Coachings. Sie bieten ja da auch einiges an zum Beispiel, dass man wirklich sich aktiv die Entlastung ins Haus holt. Bei uns ist es auch so, man kann also gewisse Dinge auch beantragen, gewisse Pflege beantragen, Unterstützung beantragen. Das ist von Krankheit zu Krankheit wahrscheinlich unterschiedlich, sich da auch zu informieren. Welche Rechte habe ich? Was kann ich zusätzlich für Entlastung mir ins Haus holen? Und gegebenenfalls wird es sogar also bei uns auch von der Pflegekasse bezahlt. Das ist durchaus mal ein Gedanke, den man durchspielen kann, sich da eben jemanden auch ins Haus zu holen, der sich auskennt. Wir haben zum Beispiel einen Pflegeberater der sich regelmäßig sich einfach mit uns austauscht und wir schauen immer, was haben wir eigentlich für Möglichkeiten. Also diese Unterstützung, sich ins Haus holen, das ist natürlich erstmal mehr Arbeit, weil man sich darum kümmern muss. Aber mittelfristig ist es, denke ich, schon entlastend und deshalb auch wert, darüber mal nachzudenken. Und wenn man in dieser akuten Phase der kompletten Überforderung ist, also wir haben, ich habe jetzt auch, das Teenager-Alter bei, bei den Schwestern schon ähm, hier im Gange. Und ich ziehe auch durchaus mal das, ach, du darfst heute auch mal unter der Woche bei deiner Freundin schlafen, ähm, um einfach selber den Kopf auch frei zu bekommen und mich wieder zu resetten. Ähm, das ist nicht so einfach. Also mit den drei Kindern zu Hause gucke ich halt, ob man eine schöne Situation sonst auch kreieren kann, dass das Geschwisterkind mal was Schönes unternimmt außerhalb, des häuslichen Umfeldes, um einfach den Fokus mehr auf die anderen Kinder dann setzen zu können. Und wenn man aus drei und zwei macht, dann hat man schon eine ganz andere Möglichkeit, auf die beiden dann auch einzugehen. Und so versuchen wir immer mal so ein Kind, ich sag mal, abzugeben, und aber schön abzugeben. Und selbst unser Diabeteskind kann auch schon bei Freunden übernachten. Das haben wir inzwischen auch hinbekommen, dass wir selbst die Nächte also dann halt mit den Eltern gemeinsam auswärts steuern. Aber das entspannt natürlich die Situation auch zu Hause, wenn man mal sagt, Mensch, dann geht deine Schwester jetzt mal spielen ähm, bei einer Freundin und man kann sich dann einfach um die anderen auch noch ganzheitlicher kümmern. Also so ein bisschen die Situation auf diese Weise zu entlasten. Und was ich immer mache, wenn es so gar nicht mehr geht, ich versuche wirklich dann so ein Reset zu machen. Dann ziehe ich mich zurück und dann setze ich mich hin und gehe wirklich in diesem, aus diesem Stress, in dem ich dann bin, Versuche ich auch, ähm, jetzt, mal medizinisch gesprochen, mein, oder körperphysiologisch gesprochen, mein parasympathisches System anzuschalten und zu sagen, nein, ich atme, länger ausatmen als einatmen und gucke einfach, dass ich aus diesem Stressmodus rauskomme. Denn in diesem Stressmodus sieht man ja auch gar nicht mehr, also, man sieht ja gar nicht mehr, man kann ja gar nicht mehr klar denken und, Lösungen zu finden geht halt nicht, wenn sich unser Körper in diesem Stressmodus befindet. Da muss man er erstmal schauen, dass man runterkommt. Und diese fünf Minuten zu investieren oder zehn Minuten runterzukommen, das bringt wirklich oft viel, weil man hinterher einfach wieder klarer denken kann und dann auch Lösungen finden kann. Also versuche ich mir, diese Zeit dann doch da rauszuschneiden, weil sonst gehe ich hoffnungslos unter. Und im Prinzip immer zu schauen, wann geht es noch bei mir und wann muss ich selber auch mal mich an meine Bedürfnisse ranmachen und einfach mal sagen, hier ähm, Papa, du kümmerst dich, ich gehe jetzt eine halbe Stunde in die Badewanne und bin für keinen erreichbar und danach bin ich wieder gut für euch, ne? weil man kommt oft ja auch selbst an die Grenzen und sollte seine eigenen Bedürfnisse auch nicht ganz vergessen.
0: Ja, Das war ein sehr guter Schlusssatz für, äh, für, die, für die Eltern, einfach <lacht> auf sich selbst zu achten, tatsächlich. Und wenn es den Eltern gut geht, ist es einfacher, es den Kindern auch gut gehen zu lassen. Ja. Genau. Ich danke Ihnen für das Gespräch und äh, die Daten zu Ihrem Buch und Website und alles verlinken wir noch.
1: Und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ähm, meine Worte hier ein bisschen helfen konnten. Und wie gesagt, ähm, was jetzt den Diabetes angeht, steht eben ganz viel mehr noch in dem Ratgeber, den ich geschrieben habe. Und ähm, der ja über Sie dann auch einsehbar ist, sage ich mal so. Oder der Link, genau, der kommt ja über Sie. Genau. Dann Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Falls Sie noch weitere Fragen an unsere Expertin Marin Störny haben, finden Sie die Links zu Ihren Social-Media-Profilen im Beschreibungstext ebenso wie den Link zu ihrem frisch erschienenen Buch Rock Around the Clock mit Diabetes Typ 1. Ansonsten stehen wie immer die Kolleginnen und Kollegen der örtlichen Beratungsstellen und der BKE Online-Beratung für alle Fragen rund um die Familie zur Verfügung. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei sind. BKE Online-Beratung, der Podcast.